0: Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von Sanofi.
1: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Also mir ist es schon passiert und ich nehme an, Ihnen auch, sicher haben Sie sich schon einmal beim Essen verschluckt. Ein unangenehmes Gefühl, das sich aber mit einem Glas Wasser rasch beheben lässt. Willkommen zu diesem Springer Medizin Podcast. Mein Name ist Martin Burger. Bei Menschen mit Eosinophila Ösophagitis und um die geht es heute, ist das mit dem Verschlucken ein Problem. Ihnen bleibt nämlich buchstäblich jeder Bissen im Hals stecken. Auftreten und Häufigkeit dieser Speiseröhrenentzündung sind in den vergangenen 20 Jahren rapide angestiegen. Mein Kollege Springer, Autor Christopher Wachsenecker, war in Graz im Universitätsklinikum und hat dort mit einem ausgewiesenen Experten für die Diagnose und Behandlung dieser Erkrankung gesprochen.
2: In unserem heutigen Podcast sprechen wir über neue Therapieoptionen zur Behandlung der Eosinophilen Ösophagitis, einer immunvermittelten Entzündung der Speiseröhre, die derzeit noch nicht heilbar, aber durchaus behandelbar ist. Dafür begrüße ich den Experten Dr. Hans-Jörg Schlager, seines Zeichens Facharzt für Innere Medizin am Universitätsklinikum Graz sowie Arbeitsgruppenleiter Neurogastroenterologie, Motilität und Psychosomatik der Österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Damit eine Therapie wirken kann, ist es natürlich ganz wichtig, dass die Betroffenen mit an Bord sind. Wie motivieren Sie Ihre Patienten, dass Sie die Medikation korrekt und vor allem auch regelmäßig einnehmen? Also prinzipiell, ich
0: glaube, das Wichtigste an dem Ganzen ist eine ausreichende Aufklärung der Patienten. Sie müssen Bescheid wissen über das Krankheitsbild selbst, über die Folgen einer Nicht-Therapie und auch über die unterschiedlichen therapeutischen Optionen. Also ich kläre jeden Patienten auf, dass es eben eine chronische Erkrankung ist, dass sie zwar nicht heilbar ist, aber sehr gut behandelbar ist aber auch wenn sie sich nicht behandeln lassen, dass es in weiterer Folge jetzt zu einer fortschreitenden der Vernarbung der Speiseröhre kommen kann mit der Entwicklung von Engstellen, die man dann nicht mehr so einfach mit Medikamenten behandeln kann, sondern eher mit einem zum Beispiel Ballon oder einem zulaufenden Gummistab aufdehnen muss, damit man dann wieder gut schlucken kann. Auch wichtiger Punkt ist, dass man bei der Erstdiagnose eine möglichst wirksame Therapie ganz an den Anfang stellt, damit die Patienten schnell sehen, okay, super, das wirkt. Mir geht es viel besser, ich sehe den Erfolg, ich kann jetzt wieder normal mit meinen Freunden essen gehen, ohne Angst zu haben, dass ich auf die Toilette laufen muss, um den Bolus wieder heraufzubringen. Einfach auch eingehen auf die Patientenwünsche, auf die therapeutischen Wünsche des Patienten, aber ihnen auch erklären was Sinn macht, was gut ist und was nicht gut ist. Einfach ein Miteinander und so ist, glaube ich, immer das in jedem Krankheitsbild das Wichtigste, dass man gut sich
2: miteinander abspricht. Mhm. Gehen wir mal davon aus, die Patientin oder der Patient hält sich gut an die Therapie, die Symptome werden gelindert, im besten Fall sogar verschwinden sie. Was empfehlen Sie da Ihren Patienten? Wie oft sollten Sie bei Ihnen sich zur Kontrolle melden? Das ähm,
0: hängt ein bisschen von dem Stadium der Therapie ab. Wenn man jetzt ein, das erste Mal die Diagnose erhalten hat und man eben das erste Mal ein Medikament bekommen hat, zum Beispiel so ein lokales Cortison, dann sind am Anfang engmaschigere Kontrollen, meistens zwölf Wochen, ein Gespräch plus eine Untersuchung mit einer Magenspiegelung, wo man Proben entnehmen kann, um zu schauen, ob die Therapie auch gewirkt hat. Auch das jedes Mal, wenn man eine Therapie umstellt, muss auch wieder eine Kontrolle erfolgen, um den, um den Erfolg dieser neuen Therapieoption auch zu sehen und dass man weiß, okay, das wirkt. Dann, wenn man auf einem stabilen Level ist und sich nicht mehr, die Therapie nicht mehr viel verändert, dann kann man die Kontrollintervalle ausdehnen, auf ein Jahr und später auf Gastroskopien, Magenspiegelungen, alle drei Jahre, hängt ein bisschen vom Medikament ab. Beim neuen Antikörper muss man zum Beispiel eher alle sechs Monate eine Kontrolle machen, weil
2: das auch von der Krankenkasse für die Erstattung gefordert ist. Gibt es auch Symptome oder Ereignisse, bei denen die Patienten lieber sofort mit ihrem Arzt sprechen sollten? Ja, also sobald ein Patient wieder symptomatisch wird, sprich,
0: wenn er das Gefühl hat, die Nahrung rutscht nicht mehr so gut hinunter. Ich habe wieder das Gefühl, es bleibt etwas stecken, dann auf jeden Fall melden, anrufen und dann schauen wir, dass wir engmaschig schnell einen Termin ausmachen, wenn natürlich ein akutes Ereignis auftritt, also wirklich komplett etwas stecken bleibt. Man kann nichts mehr hinuntertrinken, man muss auch den Speichel wieder ausspucken in die nächste Notaufnahme, die, wenn man es weiß, am besten zu den Behandelnden in die Notaufnahme, wenn das möglich ist, sonst ins nächste Krankenhaus, wo man weiß, da gibt es eine Magenspiegelung, damit wahrscheinlich ein Bolus wird drinnen stecken. Also ein, ein Nahrungsmittel hat sich verkeilt in der Speiseröhre und das muss rausgeholt werden.
2: Seit diesem Jahr können Patienten sich ja über eine neue Therapieoption freuen. Ein Biologikum wurde für die eosinophile Ösophagitis zugelassen. Was genau ist denn ein Biologikum, und wie unterscheidet es sich zu den bisherigen Behandlungsoptionen? Ein Biologikum ist ein künstlich hergestellter
0: Antikörper, der gezielt auf einzelne Komponenten des Entzündungsablaufs einwirkt. Es gibt gewisse Botenstoffe, die in so einem Entzündungs-, ähm, in so einer Kaskade ablaufen und Einzelne Antikörper können hier diese Botenstoffe oder die Rezeptoren, also diese Bindungsstellen dieser Botenstoffe angreifen und oder blockieren, um so diesen Entzündungsprozess zu stoppen. Der Unterschied zu den jetzigen Therapien, vor allem dem tropischen Corticosteroid, also dem lokalen Cortison, ist das, dass es ein selektiv eben auf spezielle Antikörper, äh, spezielle Botenstoffe abgestimmt ist und hier gezielt einwirken kann. Auch ein Unterschied ist noch, dass das einmal wöchentlich unter die Haut, wie ähnlich wie eine Thrombosespritze oder ähm, wie bei Insulin mit PENS, verabreicht werden kann
2: und man so eigentlich die Therapie auch selbst mitmanagt. Also das Biologikum unterscheidet sich vor allem, wie man es anwendet und in der selektiven Wirkweise gibt es noch andere Dinge, die Patientinnen und Patienten bei der Anwendung beachten müssen? Eigentlich hat das Biologikum
0: relativ wenige Nebenwirkungen. Die häufigste Nebenwirkung, die wir gesehen haben, ist, dass es lokale Einstichreaktionen gibt. Hier einfach wichtig das Wechseln der Einstichstellen. Sonst hat man glücklicherweise sehr wenig Nebenwirkungen gesehen. Ein bisschen erhöhtes Infektrisiko für im Bereich des oberen Respirationstrakts.
2: Herr Dr. Schlager, vielen Dank für das Gespräch. Vielen
1: Dank. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.